0: Zbliża się i zbliżają się w tej chwili dni, w których Senat będzie rozpatrywał tę kwestię, która tak głupio została potraktowana ponad tydzień temu. Otóż są dwie kwestie istotne, które należy przepchnąć. Nie należy szukać żadnych szczegółów. Do, do, tej pory. do tej pory i ciągle jeszcze prowadzi się rokowania na temat właściwie szczegółowych historii. Jeżeli się będzie w dalszej dyskusji, zwłaszcza w tej dyskusji, która będzie w Senacie, jeżeli się będzie mówiło o sprawach szczegółowych na przykład dać tyle a tyle pieniędzy na, na budowę, na rozwój budownictwa, zresztą jest to wątpliwe, ale to inna sprawa, to trzeba używać takiego zastrzeżenia. Tak na przykład. Potrzebne nam są pieniądze na rozmaite rzeczy. Tak na przykład na budowę domów mieszkalnych. A nie Musimy znaleźć pieniądze na budowę, potrzebne nam są pieniądze na budowę domów mieszkalnych. Sprawa nie dotyczy żadnej szczegółowej kwestii, a nie mówiąc o tym, że nad szczegółami nikt nie ma kontroli. Obecny rząd ma bardzo słabą kontrolę nad tym, co wykonuje, opozycja nie ma żadnej kontroli. Jeżeli na przykład mówimy, że będziemy musieli rozbudowywać budownictwo mieszkaniowe, to spychamy temat z istoty, z istotnej sprawy, spychamy temat w jakiś ślepy zaułek. Podstawą jest całościowe widzenie kwot, które dostaniemy. Jeżeli je dostaniemy, bo to też może być dość wątpliwe. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka żeby być praworządni i żeby nie narażać się, że Unia będzie negatywnie patrzyła na nasze potrzeby finansowe, to należy stworzyć komisję, która będzie komisją całego parlamentu, a nie większości czy mniejszości. Zresztą w tej chwili nie wiadomo, kto, kto w naszym parlamencie ma większość. Prawdopodobnie nikt nie ma większości. Żeby móc dostać te pieniądze, żeby zdobyć zaufanie u Komisji Europejskiej. Nasze zaufanie jest bardzo w tej chwili niepełne, niewielkie w Komisji Europejskiej. Żeby to zdobyć. To jest tylko jedno rozwiązanie. Tą, tymi kwotami, dotacjami i kredytami powinien zarządzać zespół, powinien zarządzać zespół, który będzie miał w równej mierze opozycję i rząd. Zginie w ogóle wtedy, zginie w ogóle wtedy chęć do tego, żeby uzyskać przewagę nad innymi. W tej chwili tą przewagę nad innymi chce uzyskać i rząd i opozycja, ale równocześnie rząd nie ma większości i opozycja nie ma większości. I teraz mówi się. No co opozycja zrobi? Nic nie zrobi, bo nie ma większości. Może zrobić tylko jedną rzecz. Opozycja, która nie ma większości, uzysku... i rząd, który nie ma większości, uzyskują możliwość zablokowania drugiej strony. Opozycja może nie dopuścić do tego, żeby przeszła ustawa rządowa. Rząd może nie dopuścić do tego, żeby przeszła ustawa zrobiona przez opozycję. Nawzajem się blokują, blokować się mogą. Do blokowania znajdą chętnych. Prawda? Znajdą chętnych. Stąd też, jeżeli będzie ta komisja równo podzielona, Trzeba będzie udowodnić, jakie rozwiązanie jest słuszniejsze. Jeżeli się obie strony zgodzą, które rozwiązanie jest słuszniejsze, to ono przejdzie. Będzie większy kłopot z blok przy, takim, przy takiej grupie prowadzącej całą tą sprawę, My, nie będzie łatwo zablokować, bo, bo obie strony są równej wielkości, ale będzie konieczność, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, bo jak się tego najlepszego rozwiązania nie znajdzie, to się nie dostanie tych pieniędzy. I dlatego w tej chwili Senat powinien po pierwsze zmienić... Ma do tego pełne prawo. Zmienić ustawę w ten sposób, żeby powołać decydujący, mający głos decydujący jakiś komitet, jakiś zespół, gdzie opozycja i rząd będą miały równą ilość, a w rozmowach nie zajmować się szczegółami. To, to taka kwestia. O, o bieżąca, o której chciałem powiedzieć. Natomiast chciałem złapać jeszcze inną kwestię i tę, tak trzeba złapać byka za rogi. Nie załatwimy tej innej kwestii na dzisiejszym posiedzeniu. Ona jest dłuższa. A się groźbę rosyjską. Tradycyjnie w Polsce boimy się Rosji. A w tych rzadkich przypadkach, kiedy się Rosji nie boimy, to Rosja dostaje od nas skórę. Jak długo działa strach przed Rosją, a ten strach przed Rosją także, to nie jest już taki wielki strach jak kiedyś, ale to jest oczywiście strach. Ten strach dziś jest widoczny. Widoczny jest w opinii publicznej, widoczny jest wśród ludzi, którzy bardzo tak ogólnie, że tak powiem, rozumieją sprawy polityczne. Boimy się Rosji. Ta Rosja jest wielka. Rosja postawiła wojsko na granicy Ukrainy. No co to będzie? Co to będzie? Wydali pieniądze. Operacja rosyjska polegająca na postawieniu na postawieniu iluś tam tych czołgów na granicy ukraińskiej, miała dwa cele. Pierwszy cel, jak, zareaguje, jak zareagują Stany Zjednoczone, bo nie bardzo wiadomo, jak nowy prezydent się będzie zachowywał. No już dzisiaj wiemy lepiej, ale taki sondaż, no jak, jak Amerykanie zareagują, jak, jak nowy prezydent amerykański zareaguje. To był jeden cel, ale mniejszy. A cel główny. Pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że rząd rosyjski nikogo się nie boi, prowadzi stanowczą politykę. Jak trzeba, to zaatakuje. Jak nie trzeba, bo przestraszy wroga, to nie zaatakuje. To jest rząd, który, w który można wierzyć, bo to jest silny rząd, a nie jakieś niezguły, które nie wiedzą, co robić. Po to. Po to to Rosjanie zrobili. Bo przecież wiadomo, że nie mogli napaść na Ukrainę. Wiadomo, dostali. Dlaczego, dlaczego się w Związek Radziecki? Dlatego, że, miał, że był za silny militarnie i za głośno krzyczał, że jest silny militarnie. I, I Reagan im zafundował wyścig zbrojeń, ponieważ pieniądze na zbrojenia, to mieli Amerykanie, a nie Rosjanie, ale to jest proste. My w Enenie, kiedy zaczęliśmy przygotowywać projekty badań, to już tutaj Stefan Kurowski odegrał ogromną rolę. Od razu jedną rzecz można było ustalić. Stefan Kurowski nawet w jakimś takim pisemku niszowym, ale cenzurowanym, wydanym, napisał to bardzo prosto: Jeżeli Związek Radziecki chce być potężny, to nie powinien ani grosza wydawać na zbrojenia, wszystko poświęcić na rozwój gospodarczy. Ale jeżeli on zabierze, ludziom środki, ci ludzie będą biedować i te środki zużyje na armię i będzie tą taką politykę prowadził cały czas, no to co będzie wtedy? Z roku na rok, z roku na rok będzie słabszy, ponieważ Związek Radziecki było stać, żeby prowadzić gospodarczą politykę rozwoju, ale nie było stać, żeby się zbroić. Starczało im tylko na to, żeby utrzymać rozwojową gospodarkę. Oni wiedzieli, ale oni zakładali, obetniemy ludziom chleba, zamiast bochenka chleba, to starą pół bochenka chleba, musi wystarczyć, Zamiast mięsa mogą jeść kartofle, mogą nawet jeść dwa razy więcej kartofli niż mięsa. Jakie skutki? No skutki takie, że Związek Radziecki był w, w końcu lat 1980. osiągnął szczyt sił nuklearnych, rakietowo-nuklearnych, bomb i tak dalej, w niektórych dziedzinach przekroczył Stany Zjednoczone i co z tym zrobili? Na, na, na śmietnik wyrzucili. No, no, no przecież ten cały ten potencjał potężny, nuklearny, który Rosja miała, to potem miała tylko kłopot, co z tym zrobić. No, Topili w morzu, co, co było bardzo niezdrowe, bo zatruwa może. Kłopoty mieli, ale co się stało z tymi wszystkimi wielkimi siłami nuklearno-rakietowymi, które Związek Radziecki zbudował w latach 80. W jakiejś to wojnie je użyli? Co się z nimi stało? No śmietnik musieli wyrzucić, mając Wielkie kłopoty z tym wyrzucaniem na śmietnik. Wyrzucili pieniądze w łoto. Natomiast gdyby te pieniądze, a to już, już Stefan Kuroski, to jest początek lat 60. I nie tylko Stefan Kuroski. I nie tylko. Ale ponieważ książka wyszła, to się na niego odwołuje. Związek Radziecki się wpędził w taki w taki cały system i to, o czym myśmy dyskutowali w pierwszej połowie lat 60 w Enenie, to, to samo sprawdziło się w latach, w końcu lat 80-tych, kiedy się ten Związek Radziecki rozlecił. Po prostu sami się zniszczyli. Tutaj oczywiście Rozmaicie, rozmaite kraje, państwa, rozmaite społeczeństwa, rozmaici przywódcy się w jakiś sposób do tego e, przyczynili. Bardzo długo Stany Zjednoczone miały przywódców, e, którzy nie chcieli wyścigu zbrojeń, bo uważali, że to jest marnowanie pieniędzy. Reagan zaczął marnować pieniądze, to znaczy wyrzucać coraz więcej pieniędzy na zbrojenia. Miał tych pieniędzy tyle, nie wyrzucał. I Związek Radziecki gonił go, to, że Związek Radziecki nie miał tylu pieniędzy, a tyle pieniędzy. I jak doszedł do tego, to doszedł do końca i się rozleciał. Po prostu Stany Zjednoczone zainwestowały w klęskę sowiecką. Prosta sprawa, prosta rzecz, którą można zrozumieć, ale okres zimnej wojny no niemalże pół wieku, który bardzo, bardzo świat, ludność, populację światową w sumie drogo kosztował, po prostu zrobiony był tylko dlatego, że politykom zajęli się ludzie, którzy powinni raczej kurami się zajmować, hodować. A dzisiaj też można powiedzieć, że przecież mamy za dużo tych ludzi, którzy się nawet kurami, kurami nie potrafią zająć, bo, bo z jednej strony jest pandemia, z drugiej strony dopuszczono do straszliwego pomoru, drobiu. Także nawet nie można powiedzieć, że o nich jajka produkowała Rosja. Już, po, już zacząłem mówić o tej Rosji, o tym Związku Radzieckim, który zniszczył wyścig zbrojeń. Ale przecież Rosja istnieje troszeczkę dłużej niż istniał Związek Radziecki. W podręcznikach w Rosji można przeczytać, że państwo rosyjskie istnieje od ponad tysiąca lat. To jest oczywiście nieprawda. Ponad tysiąc lat temu powst... Waregowie stworzyli Róż Kijowską. Róż Kijowska to na pewno nie Rosja. Tak naprawdę do tego rdzenia Rosji między Górnym, Górną Wołgą i Oką po obu stronach obecnej Moskwy, to władza książąt ruskich dotarła po roku 1000. Rosja jeszcze nie powstała. Po prostu zaczęto kolonizować ten obszar, a właściwie chrystianizować ten obszar, bo Ciężko było kolonizować, bo nikt do tego zimnego kraju nie chciał tam iść. I wtedy przyszedł, przyszli Mongołowie, podporządkowali Rosję, mieli zorganizowaną, dobrze zorganizowane państwo, według niewłasnych nawet wzorów, tylko według wzorów chińskich. Akurat mongolska dynastia. Udało się im pokonać cesarzy chińskich. Dynastia mongolska na ponad 100 lat przejęła władzę nad Chinami. Przez tam Chiny wiedziały, Chiny wiedziały, jak państwo zorganizować. Oni się od nich nauczyli i zorganizowali państwo, które się nazywało Złotą Ordą. A to państwo się składało z kilku hanatów. Hanat Krymski, Hanat Strachański, Środkowo-Wołżański i także jeden, który się nie nazywał Hanat, tylko nazywał się Księstwa, na, księstwa Zaleskie, Księstwa na Zalesiu. To były te księstwa na obszarze między Górną Wołgą, a Oką. Wokół Moskwy niewielki bardzo obszar. I dopiero w wieku XIV, kiedy w wyniku trwającej ponad 100 lat wojny domowej w Złotej Ordzie, w tym państwie mongolskim, które było po obu stronach Uralu, głównie po, po zachodniej stronie Uralu, ale częściowo po wschodniej stronie Uralu, to państwo się ostatecznie rozpadło. I wtedy car Iwan Srogi, teoretycznie dziadek Iwana Groźnego, ponieważ Iwan Groźny był najwyraźniej dzieckiem nieślubnym. A ożenił się z carycą, ale mąż tej carycy już nie żył. Kochanką była chyba kochanką jeszcze wcześniej. I e, także Iwan Groźnie tylko, tylko legalnie e, uchodził za e, wnuka Iwana Srogiego, ale praktycznie to już była inna rodzina, inny inny ojciec to stworzył ta, oni, oni z Romanowych stali się po prostu już mongolską rodziną. I, oni dopiero, i dopiero ten Iwan, czy oj, ten domniemany ojciec, czy rzekomy ojciec Iwa, Iwana Groźnego, i jego ojciec Iwan Srogi, oni dopiero zaczęli budować państwo rosyjskie. Oni rozmaite księstwa rosyjskie, które były na Zalesiu, czyli tam między wołgą a oką, było ich chwilami kilkanaście. Oni je po kolei podbijali. Bardzo łatwo im było podbijać, ponieważ wielki Han. E, mongolski e, m, tą, tą część e, e, książąt zaleskich chłubił e, i ob obciążył ich taką koniecznością, żeby zbierali podatki. Oni no zbierali podatki na tym obszarze, mniej więcej jedna trzecia do własnej kieszeni, a resztą dawali dochach wielkiemu Hanowi. Któryś z wielkich chanów się zdenerwował na to i kolejnego księcia moskiewskiego potraktował bardzo brutalnie, to znaczy obciął mu głowę. Ale wszyscy pozostali przeżyli. Otóż to dopiero wtedy powstaje Rosja, a więc nie mamy Rosji Ponad tysiąc lat mamy Rosję sześćsetletnią. To tak dla, na, dla marginesu. Ale jaka ta Rosja jest? Ona jest raz potęgą, a potem idzie na dno. Po okresie zwycięstw utworzenia wspaniałego państwa przez Iwana Groźnego, potem ono się rozpada, jest okres wielkiej smuty. Wszyscy walczą z wszystkimi, Polacy, dynastia Wazów chciała przejąć ten tron, szlachta polska się na to nie bardzo godziła, żeby przejmowali tron rosyjski, taki półmongolski, znaczy nie rosyjski, bo nikt nie znał tej nazwy Rosji. No. E, może inaczej. E, słowo Rosja w Bizancjum oznaczało Ruś. E, I te, to słowo bizantyjskie, czyli greckie, zostało przyjęte przez Piotra Wielkiego dla Wielkiego Krzesła Moskiewskiego. Do lat XVIII XVIII wieku to państwo nazywało się Księstwo Moskiewskie. Jonse wziął tłumaczenie, tłumaczenie słowa Ruś na, na, na zepsuty język grecki, na język bizantyjski i, i założył Cesarstwo Rosyjskie. I teraz tak. Powiedziałem, idą w górę i spadają, idą w górę i spadają, idą w górę i spadają. W XX wieku mieli spadek dwukrotny. Carat, bez, bardzo słabo się broniąc, rozsypany, zniszczony, trochę dostał od Niemców podczas wojny, ale przede wszystkim został zniszczony przez własnych mieszkańców. No, to nie tak, że, że ktoś przyszedł i, i te, to Cesarstwo Rosyjskie zniszczył. Nie. To zniszczyli go jego właśnie, właśnie mieszkańcy, ponieważ nadszedł okres takiej słabości. No i powstał Związek Radziecki. Cały świat się bał w Związku Radzieckiego, ale nie wszyscy ludzie na świecie. I co się stało ze Związkiem Radzieckim? Ile czasu potrzebował, żeby się rozpaść? W roku 1988 jeden z najlepiej przygotowanych prezydentów amerykańskich XX wieku, Richard Nixon, który potem wydawał najmądrzejsze książki dotyczące polityki światowej, polityki międzynarodowej wydał kolejną swoją książkę pod tytułem 1999, to jest cyfra, Zwycięstwo bez wojny. Victory without war. Zwycięstwo bez wojny. Wydał tę książkę na wiosnę 1988 roku. I wydając tę książkę, napisał, do roku 1999 jesteśmy w stanie uzyskać taką przewagę nad Rosją, że ją zmusimy, żeby to było mocarstwo drugiej klasy, a my jesteśmy mocarstwem pierwszej klasy. I opisał to wszystko bardzo dokładnie, ale napisał, no nie, nie wszystko, przecież Rosjanom możemy zabrać. I tak na przykład możemy zabrać Nikaragwę, możemy zabrać Angolę, możemy zabrać Afganistan. Ale są takie kraje, których nam Rosjanie nie oddadzą. I pierwszym takim krajem jest Polska. Dlaczego? Bo Rosja będzie bardzo słaba, ale nie tak słaba, żeby nie zatrzymać Polski. I jakkolwiek Polacy zasługują, żeby im pomóc i tak dalej, i tak dalej, to my tylko możemy ich wpędzić w nieszczęście, bo oni zrobią nowe powstanie i Rosjanie to powstanie zdł zdławią. A dla nas jest ważna dominacja na świecie. Mało. Że napisał to w roku 1988. W roku 1989, późną wiosną, wyszło drugie wydanie. Książka była bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Pokazywała, jak, 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 jak Stany Zjednoczone w ciągu tych nadchodzących, już tam niewielu lat, uzyskają ogromną przewagę nad Rosją i będą rządzić światem. Czytali to, kupowali, czytali. I co? I wydał drugie wydanie w tym roku 1989, mniej więcej w tym czasie, kiedy się w Polsce odbywały czerwcowe wybory. I co tam napisał? Dał takie introduction, taki wstęp do niej. I napisał tak, no mamy do wyboru, albo Coś z, albo coś dobrego, albo coś głupiego. I teraz, co to znaczy dobrego? Jeżeli Związek Radziecki zrezygnuje poza własnym obozem z ekspansją militarną, albo wspomożemy Polska, żeby Polska zaczęła walczyć o wolność i Związek Radziecki zdusi krwawo te polskie powstania, tak jak zdusiły to na Węgrzech. Dokładnie tak napisał w, w, w czerwcu, w czerwcu 1989 roku. Ja oczywiście czytałem to i się śmiałem. Ja bardzo szanuję Nixona. ja mówię, to jest, to jest najwybitniejszy z prezydentów Ameryka... I zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, najwybitniejszy z prezydentów amerykańskich, przynajmniej w zakresie spraw międzynarodowych, ale nie tylko. I, i, i z pełnym ukłonem do niego, tylko jednej rzeczy nie zrozumiał nie zrozumiał, na czym polega słabość Rosji. Człowiek, który zrozumiał słabość Rosji i który nie uchodzi za wybitnego prezydenta, właściwie zaczyna być zapominany, to jest Reagan. Kto to jest Reagan? Facet znikąd. Kilkanaście, tam dwadzieścia, kilka lat, aktor, w którym kochało się parę milionów, prawda, młodych Amerykanek, ponieważ był niesłychanie, przy, niesłychanie przystojny. Taki wróg, wróg komunizmu i nie wiadomo, w niczym nieustępliwy powoli, powoli, powoli od aktora do publicysty, od publicysty do wydawcy, od wydawcy do polityka, od polityka do prezydenta. Pierwszy, pierwsze wybory prezydenckie tak sobie wygrał, drugie już wygrał no, z rękami w kieszeni. I on, wie, i, on, I on zrozumiał jedno, że jeżeli, damy, jeżeli dopuścimy do wyścigu zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi, do wyścigu zbrojeń, do, do walki na przykład o surowce, trzeba najpierw wydać dużo pieniędzy, a dopiero wtedy te surowce można korzystać z nich. Najpierw trzeba to wydawać i Regan rozumiał, zrozumiał to i prowadził bardzo prostą politykę. Budują Rosjanie rurociąg, to wszystko zrobimy, żeby nie dostali kredytów, bo oni nie mają pieniędzy, muszą mieć kredyty. Nie zbudują rurociągu. Jak nie zbudują rurociągu, to nie dostaną pieniędzy za ropę, którą tym rurociągiem wyszła. No i tak było, ale coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Chcecie wojny w Afganistanie? Proszę bardzo, macie wojnę w Afganistanie. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Przychodzi nowy, kolejny przywódca Związku Radzieckiego, Gorbaczow. I przez pierwszy rok jest bardzo taki ostry. I mówi, najpierw musimy wygrać wojnę w Afganistanie, a potem będziemy się, y, potem przerwiemy wyścig zbrojeń. No i naciska budują armię pełne. Pełne ilości uzbrojenia, na co Amerykanie dają przede wszystkim Stingery. Pokaże się rosyjski helikopter, trzesk lata nisko samolot, bo chce bombardować, trzesk nie ma go. Kto, kto strzela do tych bardzo rozwiniętych, latających nie, urządzeń? niepiśmienny chłop. On tylko wie, że on taką rurę położy na ramieniu, tak mniej więcej ją skieruje na ten nadlatujący helikopter, który ma zaraz desant zrobić i naciska taki guzik tam jest. On naciska ten guzik i fiu! Nie ma, nie ma helikoptera. Nie ma co zrzucać. Nie ma, nikt nie wróci do bazy. No i Regan zaciera ręce, a co robi Gorbaczow? Jeżeli Gorbaczow po raz pierwszy się spotkał w Wiedniu z, z Reganem i Regan na niego wjechał, że on jest taki owaki i tak dalej, że e, e, krzyczał go straszliwie e, Army rozbudowują i tak parszywy facet, który chce ten paskudny, bezbożny komunizm prawda, na cały świat rozepnąć, to wrócił do siebie do Moskwy i nacisnął, budujemy. A po roku to powiedział koniec z Afganistanem. Nie, nie jesteśmy w stanie, Afgańczycy, nie Amerykanie. Amerykanie kosz sprzęt dostarczyli. Afgańczycy nas pokonali, Afgańczycy. To tak wygląda chwilami Rosja, a chwilami jak wygląda? Czołgi w, Ber w Berlinie. A 100 lat wcześniej, trochę więcej niż 100 lat wcześniej, kawaleria e, rosyjska po paryskim bruku, aż po, Nowy, aż po Orlean nad Loarą. Rosja potężna, a potem nagle ta Rosja się rozpada. Ile, ile lat rozpadała się Rosja? Przecież ta Rosja wydawała się w roku 1000 mało. Nixon, którego bardzo cenię, wydaje tę książkę, drugie wydanie w roku 1989 i nie wyobraża sobie, że Związek Radziecki upadnie. Wyobraża sobie tylko, że Związek Radziecki zostanie zredukowany do obozu jałtańskiego. Tylko tyle sobie wyobraża. Natomiast aktor, Bożyszcze kobiet, bardzo miły facet, ale i bardzo pobożny. Mówiłem no panowie, no podnieśmy tylko więcej zbrojeń, więcej zbrojeń, to, by, to ich załatwimy. Ileż mu było potrzeba parylancji, żeby ich załatwić. Za tydzień spotkamy się znowu.